0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Seltschuk, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich auch. Also du bist ja sozusagen nur virtuell bei mir, weil du ja bei dir zu Hause vor deinem Rechner sitzt und ich sitze hier im Studio. Aber ich gehe davon aus, du siehst wieder mal fantastisch aus, oder? Ich
1: sehe immer fantastisch aus <lacht> und ähm, <lacht> ja, ja, jetzt haben wir schon angefangen, mich ziemlich unsympathisch darzustellen. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Sehr ja. gerne.
0: Ja, und ich erkläre auch mal ganz kurz, warum wir uns duzen, weil wir uns nämlich schon länger kennen und das wäre jetzt total merkwürdig, wenn wir jetzt auf einmal in Sie verfallen würden. Also wenn du jetzt auch nichts dagegen hast. Nein, ich dich, ich duze dich gerne. Hm? <lacht> Herzlich willkommen dem Mann, der in Nürnberg gerade ganz schön Staub aufwirbelt. Seltschuk, erklär uns doch mal, die wir vielleicht nur eine Schlagzeile bis jetzt gelesen haben, warum die Aufführung eines Wagner-Stücks, also Wagner-Oper, die Meistersinger von Nürnberg, in der Frankenmetropole für so viel Aufregung sorgt.
1: Ja, das frage ich mich eigentlich auch. Um die Wahrheit zu sagen, hat mich das doch arg gewundert. Ich ging nicht davon aus, dass es so viel Staub aufwirbelt und es wurde dann doch ziemlich heftig. Also es gab Kritiken, Vorkritiken, bevor das Ding überhaupt aufgeführt wurde. Also zwei Tage nach Probenbeginn gab es die erste Kritik, dann ein paar Tage später die nächste Kritik. Also man ist auf Punkte eingegangen, die gar nicht im Stück vorkommen. Und das hat mich doch sehr gewundert. Ich habe noch nie gehört, überhaupt, ich war ja 20 Jahre auf der Bühne als Sänger, als Opernsänger, dass eine Kritik geschrieben wird, bevor das Stück überhaupt aufgeführt wird.
0: Du hast das Stück »Die Meistersinger« umgeschrieben. Also das spielt jetzt zum Teil im Mittelalter, auch in der Nazizeit, auch in der Zukunft. Luther und Hitler treffen sich. Es gibt aktuelle Zitate von Rechtspopulisten. Es ist also beileibe keine Hommage an Wagner, sondern es ist sehr politisch. Du hältst den Rechtsextremen einen Spiegel vor. Das müssten doch alle gut finden.
1: Ja, es geht um die Auseinandersetzung mit dem Ort, mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände über »Die Meistersinger«. Und es ging tatsächlich nur darum zu beschreiben, dass der Antisemitismus zum Beispiel nicht erst in der Nazi-Zeit begonnen hat, sondern schon zur Zeit des Mittelalters vorhanden war, nämlich über Luther zum Beispiel, den ja Hans Sachs auch groß gemacht hat. Das heißt, die wittenbergische Nachtigall, die er geschrieben hat, damit ist der Luther gemeint. Und das wollte ich versuchen darzustellen, dass nicht erst mit der Nazi-Zeit alles beginnt, sondern eben auch schon vorher. Und wie sich das bis in die Gegenwart, wie ein roter Faden, durch Nürnberg, aber auch natürlich durch Deutschland, durch die ganze Welt zieht. Das darf man nie vergessen.
0: Wer sind denn da die Gegner? Was
1: vermutest du? Was weißt du? Die Wahrheit ist, ich weiß leider sehr viel. Und das ist das Problem. Also ich muss da sehr vorsichtig sein, wie viel ich da sage, weil ich dann auch vielleicht meine Informanten preisgebe. Ich weiß immer sehr viel. Es sind nicht die sogenannten Straßennazis, die irgendwie, äh, der Türke schlägt sich mit den Nazis auf der Straße und sowas ist das nicht. Wir sprechen hier von einer absoluten sogenannten Hochkultur. Und wenn zum Beispiel einer der Kritiker, die mich doch wirklich ordentlich angefahren haben, mit einem wirklich unfassbaren Satz, selbst sinngemäß, nicht so sinngemäß, ziemlich nah dran... Selbst Hitler hätte nicht zugelassen, dass man in Richard Wagners Werk so eingreift, also in das Libretto und in die Musik von Richard Wagner eingreift. Also das stand in einer Kritik von einem sehr namhaften, eigentlich Politologen und Musikwissenschaftler Udo Bernbach
0: als Kritik. Selczuk, was vermutest du denn dahinter? Also was ist die Intention der Menschen, die dich auf diese Art kritisieren? Wollen die die Aufführung verhindern und warum? Naja, man muss erstmal
1: wissen, von was für Menschen wir reden. Also jetzt gebe ich doch ein bisschen preis. Also wenn es zum Beispiel eine Organisation gibt, die die deutsche Hochkultur schützen möchte und einer der Erstunterzeichner Herr Sarrazin ist und dann unter den sogenannten geheimen Unterzeichner auch bestimmte Namen auftauchen, wie zum Beispiel Udo Bernbach und viele Juristen übrigens. Guten Tag Juristen, hallo dann braucht man sich nicht zu wundern, dass die natürlich sich sehr schnell aufregen, wenn ein türkischstämmiger es wagt, an diesem Ort die Meistersinger aufzuführen. Also weißt du das oder vermutest du das als Motivation? Ich. Ein Taxifahrer aus Berlin hat mir das gesagt, um es in einer Form zu formulieren, dass man mich nicht angehen kann. Mhm. Also ich weiß es ziemlich genau, ja.
0: Du hast unter anderem Folgendes gemacht. Du bist mit einem Schauspieler, der sich einen Hitlerbart hat stehen lassen, durch Nürnberg gegangen. Was hast du denn in der Stadt für Reaktionen gekriegt? Was glaubst du, wie nehmen die Nürnberger an sich dieses Stück auf, auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände?
1: Nein, das war ein Sänger. Es gibt die Figur des Wegmessers in den Meistersingern. Das ja. ist der Stadtschreiber in den Meistersingern. Und ich habe einfach den berühmtesten Stadtschreiber Nürnbergs genommen, nämlich der Verleger Stürmers, der einen Stürmer rausgebracht hat und den Giftpilz und so weiter und so fort. Und das war Julius Streicher. Und dieser Opernsänger ist bei mir in die Rolle des Julius Streicher geschlüpft. Und ist tatsächlich, ich dachte, ich muss ihm einen Hitlerbart aufkleben und tatsächlich hat er sich einen wachsen lassen und ist damit einen Monat lang durch Nürnberg gelaufen, in Lederhosen. Und ich war in seiner Nähe und wir sind spazieren gegangen. Ich sagte, Streicher bei Fuß und so weiter und so fort. Die Leute haben hingeschaut und wieder weggeschaut. Und die haben das gar nicht wahrgenommen. Das war völlig normal. Die Einzigen, die in Schreck, also in Stockstarre, für uns erstarrt sind, das waren eher Touristen, oftmals Amerikaner. Mhm. Und dann mussten wir erklären, nein, nein, das ist eine Inszenierung, das ist ein Schauspieler, haben wir gesagt, obwohl natürlich ein Opernsänger ist, Thomas Gagelli, ein wunderbarer Darsteller übrigens. Und das hat mich schon sehr erschreckt, dass man wirklich mit einem Menschen, der wirklich bekannt ist in Nürnberg, eben Julius Streicher, mit einem Nazibad mit Glatze, der wirklich genauso aussah, durch Nürnberg laufen kann, ohne dass man von jung oder alt aufgehalten wird.
0: Ich meine, das kann natürlich unterschiedlichste Gründe haben. Jetzt wollen wir an der Stelle auch mal feststellen, das ist auch meine Erfahrung, ich habe selber auch in Nürnberg gelebt ein paar Jahre. Nürnberg ist eine Stadt, wo die überwiegendste Mehrzahl der Menschen, also natürlich mit Nazi-Gedankengut, überhaupt nichts am Hut hat. Das könnte wahrscheinlich auch in jeder anderen Stadt passieren, was du da erlebt hast. Trotzdem, es musste dir doch eigentlich auch vorher klar waren, Seltschuk, dass wenn du die Meistersinger auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände aufführen würdest, dass das natürlich provoziert, in unterschiedliche Richtungen.
1: Ja, aber nicht so niveaulos. Also ich dachte, man wartet tatsächlich erstmal eine Aufführung ab und dann diskutiert man drüber. Das, was da passiert ist, das war ja, dass ich vorher schon zum Abschuss freigegeben worden bin. Ich muss leider die Zeitung nennen, das waren die Nürnberger Nachrichten und das ging ja schon Wochen, Monate vorher. Ich habe ja diese Zeitung beobachtet die ganze Zeit, wie sie meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, hat nichts mit dem Bewerbungsbüro 2025 zu tun, ständig gewettert haben gegen die Bewerbung Nürnberg-Kulturhauptstadt Europas. Das ist mir aufgefallen. Das ist anderen vielleicht nicht so aufgefallen, aber ich habe es so empfunden, dass diese Zeitung kein großes Interesse daran hatte, dass Nürnberg die Kulturhauptstadt wird. Ich meine, Die deswegen... Zeitung hat natürlich ja.
0: auch ein Recht auf eine eigene Meinung. Also das ist ja nun unbenommen.
1: Ja, natürlich. Die haben auch das Recht, eine Vorkritik zu schreiben. Und dann, nachdem sich dann Leute beschwert haben, einen namhaften Politologen zu holen, der die nächste Kritik schreibt, auch auf Szenen bezogen, die gar nicht in meiner Inszenierung vorkommen. Also es gibt die Festwiese, die ich auf den Reichsparteitag wohl gebracht habe. Und ich habe es gar nicht gemacht. Es kommt gar nicht vor. Das heißt, man hat versucht, auch mit großen Namen einfach zu zeigen, das, was der türkischstämmige da versucht, ist völlig sinnfrei und damit ist das auch ein Zeichen dafür, dass N2025, also quasi auch die Leitung, im Grunde keine Ahnung hat und wahrscheinlich dann auch Mist bauen wird, wenn dann Nürnberg sich dann im Endeffekt bewirbt, nicht bewirbt, wir sind ja schon weiter, oder auch gewinnt. Also so habe ich es empfunden. Ja, das, heißt, das, hat,
0: das heißt, du vermutest hinter all diesen Aktionen, hinter dieser Kritik eben einen persönlichen Angriff auf dich, weil du türkischstämmig bist? Nein, nicht auf das türkisch. Das
1: türkischstämmig, das nimmt man halt so. Wenn es ein Schwarzer gewesen wäre, dann hätte man da vielleicht angesetzt. Beim Türken ist natürlich nochmal so ein bisschen so eine Beziehung zu Farbigen oder Schwarzen haben die Deutschen ja nicht. Es sind ja eher die Türken und oder Moslems und Muslime, wie es ja mittlerweile heißt. Und man hat halt nur guckt, wo kann man ansetzen. Und da hat man halt eben einen Ansatzpunkt gefunden. Es ist halt bloß dumm, wenn dieser Türke, der keiner ist, weil ich einen deutschen Pass habe, damit muss man leben. Wenn der dummerweise der erste Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes, Frankfurt zum Beispiel, ist einer der größten Richard-Wagner-Verbände, der das Stipendium bekommen hat für seine Doktorarbeit. Also es gibt Stipendien für Sänger. Aber ich habe für meine Doktorarbeit ein Stipendium bekommen und Titel ist Verfall der Familienstrukturen in Richard Wagners Ringtetralogie mhm. Und dann einen angreift, der also aus der Wissenschaft kommt, das bin ich, und aus der Praxis, der zum Beispiel den Hagen singt mit einem der berühmtesten, den aktuellen Siegfriede der Welt, Andreas Schager, und ihn dann auf der Bühne umbringt. Das heißt, dieser Türke kommt aus der Theorie und der Praxis, und den glaubt man, auf diese armselige Art und Weise abschießen zu können. Das ist ein wirklich ein dummer Versuch gewesen.
0: Wie geht das denn jetzt weiter? Wird es denn die Aufführung geben? Ihr habt ja sozusagen eine Premiere im Geheimen schon gemacht. Hast du noch Hoffnung, dass diese Oper wirklich auch aufgeführt wird auf dem Reichsparteitagsgelände?
1: Naja, also um die Wahl zu sagen, so wie es jetzt aussieht, glaube ich, also es ist alles jetzt inoffiziell, dass es nur aufgeführt werden kann, wenn Nürnberg tatsächlich jetzt gewählt wird und Kulturhauptstadt wird, im nächsten Jahr dann eben aufgeführt werden kann, gewählt. Die Entscheidung wird im September, Oktober, glaube ich, jetzt gefällt und ich finde es bloß nicht richtig, wenn es davon abhängig gemacht wird. Denn wenn wir behaupten, wir möchten gerne Kulturhauptstadt werden und uns mit diesem Ort auseinandersetzen, dann kann das ja nicht abhängig sein davon, ob wir weiterkommen oder nicht. Denn es ist ja ein Beweis für uns, dass wir es zur Aufführung bringen, egal ob wir weiterkommen oder nicht. Das heißt, da muss es von innen heraus so sehr brennen, dass man sagt, egal was passiert, das führen wir auf und natürlich auch einige andere Dinge, die wir auch in Planung ja. haben. Ich bin ja nicht der Einzige, Jetzt in dieses Jahr war das das größte Projekt, was aufgeführt worden ist, aber ich bin ja nicht der Einzige und das heißt, es sollte eigentlich auch mit einer Ablehnung nicht aufhören. Man müsste dann immer noch zeigen, uns ist das so wichtig, wir führen das auf. Ja. Zumal ich in der Organisation extrem viel Geld gespart habe, was fürs nächste Jahr locker gereicht hätte.
0: Das heißt, es wird aber auf jeden Fall einen Film darüber geben, den du machst? Genau. Also wir haben
1: ja diese, ich sag mal, quasi kurzfristig angekündigte Premiere gehabt von den Meistersingern auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Das kann uns jetzt keiner mehr nehmen. Es ist jetzt definitiv aufgeführt worden, damit müssen diese Herrschaften, fast alles Herrschaften, leben, dass es aufgeführt worden ist. Und das habe ich dann am Ende, die letzte Woche etwa, aufgezeichnet. Aber nicht als Mitschnitt, sondern auf einer Art und Weise, ich sag mal, es wird am Ende ein art film werden, ein experimenteller art film Es muss noch nicht mal chronologisch am Ende sein. Das wird auf jeden Fall ein Langfilm werden. Und eine Reflektion quasi der Reflektion sein, nicht diese typischen Screen-Geschichten, die wir jetzt überall erleben.
0: Seljuk, was wir alle merken, die wir dir gerade lauschen hier auf der blauen Couch, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Begeisterung du da deine Sache vertrittst, das ist etwas, was dich wirklich auszeichnet. Und bevor wir jetzt noch weiter über die Meistersinger sprechen, würde ich dich gerne mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich für dich geschrieben habe. Du liest ihn bitte so vor und danach kannst du gerne kommentieren, <lacht> korrigieren, was auch immer. Bitteschön.
1: Okay. Ich heiße Selçuk Kara und bin ein sympathischer Egomane mit vielen Talenten. Beinahe werde ich Europameister im Jazzdance geworden. <lacht> ja, ja. Als erster türkischstämmiger Opernsänger habe ich den Hagen in Wagners Götterdämmerung gesungen. Und heute bin ich ein weltweit erfolgreicher Regisseur, der mit seiner Arbeit auch gerne mal aneckt und provoziert. So. <lacht> es geht ja noch weiter. Geprägt haben mich meine schwierige Kindheit in einer Nazi-Hochburg, meine starke Mutter, und man will es allen zu zeigen. Sorge macht mir der Rassismus in Deutschland, der immer stärker wird. Gegen Dummheit und Ignoranz kämpfe ich seit vielen Jahren, damit ich auch in Zukunft jeden Tag mit meiner Familie genießen kann. Deshalb ist es mir auch so wichtig, dass mein aktuelles Stück in Nürnberg endlich aufgeführt wird.
0: So, was gibt's denn da bitte schön zu korrigieren oder gar zu verbessern?
1: <lacht> also, es gibt ja Dinge, die man denkt über sich selbst. und mhm. Da bin ich ja mit den meisten einverstanden. Und Dinge, die man öffentlich nicht sagt, wenn man sonst keine Freunde mehr hat. Daher muss ich doch korrigieren. Okay. Das heißt, ich heiße Seltsukade, bin ein sympathischer Egomane. Das hat die Süddeutsche geschrieben. Ja, die, ein schönes
0: Kompliment, oder? Ein, Egomane, ich, ein sympathischer Egomane.
1: Zumal auch noch vorweg, sinngemäß ein Mensch zwischen Genie... Und Wahnsinn, nur so nebenbei. Ja. Also das hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen, da es von der Süddeutschen kam und auch von einem wirklich wunderbaren Kritiker, Eckbert Toll, der wirklich sehr anerkannt ist. Und da habe ich mich, ich hatte eher Sorgen, als er da war, dass er mich abschießt. Wenn der mich abgeschossen hätte, das hätte eine Bedeutung gehabt. Und da kam genau das Gegenteil und ich war völlig fertig nach dieser Kritik. Das so, ist die Wahrheit.
0: Viele Talente hast du auch? Wird der
1: ausgeführt? Ja, im amerikanischen Talents ist er eher harmloser, deswegen nehmen wir die, die amerikanische Fassung. Dass man einfach Begabung hat. Ja. Talent klingt immer so ein bisschen...
0: Beinahe ja. Europameister im
1: Jazzdance. Ja, da haben uns die Holländer leider über den Tisch gezogen. Das war in Eindhoven, da sind wir Zweiter geworden, obwohl die Holländer selbst wie die Gurken getanzt haben. Und äh, <lacht> sonst wären wir Europameister
0: geworden. Ja, Lange ist es her. Da warst du wie alt damals? 21. Ja. Und dann kommen wir ja schon zu der Geschichte. Erster türkischstämmiger Opernsänger, der den Hagen in Wagners Göttedämmerung gesungen hat. Das sind ja nun die hohen Weihen, kann man sagen.
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass das so auch stimmt. Eigentlich müsste man sagen, der erste in Deutschland geborene, Türkischstämmige Opernsänger, ja. der an einer deutschen Musikhochschule die Aufnahmeprüfung für Gesang bestanden hat. Das hatte mir damals das türkische Konsulat gesagt. Aber den Hagen habe ich wahrscheinlich tatsächlich als erstes gesungen. Davon gehe ich aus.
0: Mhm. Dann sollen wir doch mal vorne anfangen oder wir fangen einfach mal vorne an und überprüfen so einiges, was ich da noch reingeschrieben habe. Selçuk, geboren 29.05.69, Das heißt, du bist jetzt auch schon 51. Wow. Ja, 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 ja. In Langen in Hessen, damals zumindest Teile von Langen waren eine Neonazi-Hochbock, das kann man, glaube ich, so sagen. Wie war das als kleiner türkischer Junge, der da aufwächst? Wie schwierig war es?
1: Sehr sonderbar. Ich bin ja nicht als Türke aufgewachsen. Das ist sehr wichtig, weil man immer sagt, der Türke und türkische Community, und das gab es bei mir nicht. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war Fabrikant. Erst Taxifahrer, dann ist er zum Fabrikanten geworden. Und ich bin nicht zwischen Türken aufgewachsen. Und mein Umfeld, und das ist das Absurde bei dieser Geschichte, waren die Kinder der späteren Nazi-Größen, also der absoluten Größen der FAP. Das heißt, Michael Kühn, der einer der absolut größten Nazis in der damaligen Zeit war, war mein Umfeld. Die Kinder der schlimmsten Agitatoren waren mein Umfeld. Mit denen habe ich gespielt. Das sage ich nicht nur so, sondern ich habe mit denen gespielt. Ich habe in Häusern mit Kindern gespielt, wo später Waffenarsenale der Nazis gefunden wurden. Das heißt, es ist eine ganz, ganz sonderbare Situation bei mir gewesen. Also ich bin teilweise, jetzt wird es ganz absurd, von Nazis gegen Deutsche verteidigt worden. Also mir hat mal ein Deutscher meinen Walkman geklaut, der damals sehr teuer war und ich wusste mich nicht zu verteidigen. Und dann habe ich das einem der Nazis gesagt, der mein Freund von mir war, nicht als Nazi, sondern ich wusste nicht, was sein Vater macht. Das habe ich ja später erfahren, zur Abiturzeit. Und der hat diesen Wort mir zurückgeholt. Also das sind ganz
0: komische Konstellationen. Wieso haben die dich nicht diskriminiert? Wieso hatten die gegen dich nichts? Also das ist ja nun der Klassiker oder wäre der Klassiker gewesen, Neonazi auf Türke. Weil es noch der Übergang war. Ihre
1: Eltern haben sich quasi angefangen zu engagieren in dieser Partei und die Kinder hatten noch nicht so viel mitbekommen. Die waren noch jünger. Als sie älter geworden sind, zum Beispiel ein Bruderpaar, die wurden dann im Winter mit kurzen Hosen durchs Feld gejagt, damit sie harte Deutsche werden. Und dann war natürlich irgendwann der Punkt da, wo sie sagten, Seljuk, wir können nicht mehr zu dir, du kannst nicht mehr zu mir. Und das war übrigens das Haus, wo das Waffenarsenal gefunden wurde.
0: Ich meine, was du erlebt hast schon als kleiner Junge, die Mama, du hast es angesprochen, Lehrerin, der Papa hat euch verlassen, da warst du, glaube ich, elf. Wie sehr ja. hast du ihn vermisst und wie sehr hat dich das geprägt, dass du ohne Vater aufgewachsen bist? Ich hatte meinen Vater
1: vorher schon kaum gesehen, weil er immer wirklich arbeiten war. Also es ist wirklich einer von den Vätern, es gibt ja Väter, die weg sind, weil sie Party machen. Das war ein Vater, der gearbeitet hat, der seine Komplexe auf seine Art und Weise loswerden musste, kam aus dem Dorf. Er hat immer gesagt, ich bin barfuß nach Deutschland gekommen. Als er nach Deutschland gekommen ist hat man ihn, das heißt an der Grenze sogar schon, in der Türkei, hat man ihn gutachtet wie ein Pferd, ob er auch gesund ist, ob die Zähne in Ordnung sind, um zu gucken, ob er nach Deutschland darf.
0: Das war in den Und 50ern wahrscheinlich damals. Genau,
1: genau, Endfünfziger 50er. Und sehr, sehr früh war er dann schon in der Frankfurter Gegend. Und daher kannte mein Vater hier denn in Frankfurt in der Umgebung, einer der aller, allerersten Türken, die überhaupt dort waren. Und ich habe von ihm allgemein nie viel mitbekommen. Und daher, als sie sich haben scheiden lassen, war das anfangs noch nicht so schlimm. Das war erst dann schlimm, als er ein Kind bekommen hat. Also das war dann ganz komisch für mich. Also das, das ist ganz sonderbar. Das war dann für mich der Beweis dafür, eigentlich, leider denke ich in solchen komischen Kategorien, dass ich keinen Vater mehr habe.
0: Mhm. Keinen Kontakt?
1: Doch, natürlich. Dann später wieder intensiver Kontakt, sehr, sehr intensiver Kontakt und dann immer wieder Ärger, viel Ärger <lacht> und immer wieder hin und her.
0: Deine Mama, die Lehrerin, hat dir beigebracht, hast du mal in einem anderen Interview gesagt, dich zu wehren. Was hast du vom Papa gelernt oder was hat der dir mitgegeben, obwohl er dann nicht mehr da war?
1: Mein Vater hat sich trotz seiner Bildung, ihm hat die Bildung gefehlt, die habe ich dann wohl halbwegs erlangt, trotz der fehlenden Bildung hat er das Maximum rausgeholt und hat sich von niemandem was sagen lassen, wenn er tatsächlich auch der Meinung war, dass etwas richtig ist es gibt eine sehr schöne Geschichte. Mein Vater war in seinem Dorf. Es ging bis in die zweite Klasse. Danach war Schluss. Nach der Grundschule, zweite Klasse, ging es nicht mehr weiter. Gab es keine Möglichkeit für die Kinder auf die Schule zu gehen. Und da hat er ein Bild gesehen vom Eiffelturm. Und dieses Bild hat er seinem Lehrer gezeigt und sagte, da werde ich irgendwann mal hinkommen. Und da hat ihn sein Lehrer vor den ganzen Kindern geohrfeigt. Mit welchem Recht wagst du es, so etwas zu sagen, wenn noch nicht mal ich das geschafft habe? Und Tatsächlich gibt es ein Bild von meinem Vater, wo er unterm Eiffelturm steht. In, ich weiß nicht, ob es in, in welcher französischen Zeitung. Schwarz-Weiß-Bild. Er sieht wirklich ganz, ganz toll aus in einem Anzug. Und da steht ein Türke in Frankreich. Oder in Türkei, in Paris. Und dieses Bild gibt es wirklich. Und da können Sie sich also vorstellen, was ich wohl von meinem Vater habe. Ja.
0: Und ich glaube, das wird auch jeder jetzt schon, der dir nur eine halbe Stunde lauscht, bestätigen können, dass dieser Wille, dieser unbedingte Wille dich ja auch auszeichnet. Es gibt auch von dir eine sehr schöne Episode. Das muss in der 10., 11. Klasse gewesen sein. Du warst 17. Und dein Musiklehrer hat dir wohl sinngemäß gesagt, ein Türke wie du, der könnte überhaupt nicht nachvollziehen oder nachempfinden, was Mozart da gedacht hat. Und das hat ich so auf die Palme gebracht, dass du was gesagt hast? Dass ich Opernsänger werde. Hast dich hingestellt und geschrien, vor der ganzen
1: Klasse. Ach, das wurde sogar noch schlimmer. Es ging um die Entführung aus dem Serai. Erst geköpft, dann gehangen dann gehe und gespießt auf heißen Stangen und so weiter und so fort. Und er hat das meiner Meinung nach falsch gedeutet, weil er sagte, erst geköpft, dann gehangen, das geht ja nicht. Da sieht man, wie wie sehr in Rage Mozart war und, und da sage ich, nein, das ist gemeint, erst geköpft, dann wie bei einem Hammel eben, dann umgedreht, gehangen, dass das Blut und dann... Alle haben mir recht gegeben in der Klasse, das ergibt Sinn. Und das hat ihm nicht gepasst. Er sagte, da, da können Sie überhaupt nicht mitreden, das entspricht gar nicht Ihrem Kulturkreis. Das sagte er. Boah. Und da bin ich ausgetickt. Und dann meinte ich, ich werde Opernsänger. Und ich, ich hatte gar keine Lust auf Operngesang. Ich wusste, ich wusste gar nicht, was Operngesang ist. Ich war noch nicht in der Oper gewesen. Und dann habe ich es dann irgendwie dann halt gemacht.
0: Aber dieser Satz, den du so aus der Emotion rausgesprochen hast, ich werde Opernsänger. Ich meine, irgendwas muss ja mit dir doch gemacht haben oder irgendwas muss doch in dir gewesen sein. Du bist ja nicht durch Zufall dann Opernsänger geworden, oder?
1: Ja, jetzt kommt das so ein bisschen, woher wir uns auch kennen. Ich war ja Leistungssport. Ich habe ja. ja vorher Basketball gespielt. Ja, und hast du das auch mal richtigen Sport, Sport gemacht. Äh, genau, anständigen Sport gemacht. Und, <lacht> und später habe ich nur noch Leistungssingen gemacht, was aber auch Sport ist, wirklich. Ich weiß. Äh, nachdem ich aufgehört habe zu singen, habe ich gleich mal, also wirklich fünf bis zehn Kilo zugenommen, nur so nebenbei. Und Das ging ganz schnell. Und am Hals habe ich abgenommen. Wirklich, von 44 auf 42 Halsweite. Es war so, dass ich jeden Tag Basketball trainiert habe, also jeden Tag drei bis vier Stunden, sehr, sehr intensiv, das war wirklich drei bis vier Stunden, Dehnung und, und alles und ein Ochsenarzt bei meinen Eltern, die kaum 1,70 groß sind, ich bin 1,81 geworden durch die gute deutsche Ernährung, der sagte mir, sie werden 1,95. Und ich, keine Ahnung, warum dieser Depp mir das gesagt hat, ich habe es geglaubt, dass ich irgendwann wachse und habe trainiert und trainiert und wuchs aber nicht mehr. Ja. Jeder Basketballer, der eben nach mir in den Verein gekommen ist, der technisch nicht ansatzweise so weit war wie, wie ich, war dann auf einmal drei Köpfe größer und hat mir jeden Ball abgenommen. Und Genau die Zeit, wo dieser Lehrer mir das gesagt hat, das war genau die Zeit, wo ich beschlossen hatte, mit Leistungssport aufzuhören. Das heißt, ich habe meine gesamte Energie dann genommen, um in diesen Operngesang reinzugehen. Das heißt, Klavierunterricht zu nehmen, Gehörbildung, Tonsatz und all die ganzen Geschichten, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte.
0: Auch wieder dieser brennende Ehrgeiz in dir. Es gibt auch sehr, sehr schöne, lustige Anekdoten über deine Kindheit, über deine Jugend, die ja nicht nur geprägt war von diesen Begegnungen mit Neonazis oder von Rassismus, sondern unter anderem auch Erlebnisse, die zeigen, was du für einen tollen Humor hast. Du hast damals, es muss, ich weiß nicht, wahrscheinlich 76 gewesen sein, als Helmut Schmidt gewählt wurde, hast du den Satz wohl mitbekommen, dass Helmut Schmidt zum Kanzler mit 267 Stimmen gewählt ja. wurde. Und was hast du da hinein interpretiert? Also ich, ich wollte dann auch Bundeskanzler werden und habe ständig, ich versuche mal hinzuführen, dramaturgisch
1: hinzuführen. Als Kind ständig so Geräusche gemacht und irgendwann dachte meine Mutter, ich habe einen Schatten und auch meine Umgebung, es ging wirklich über einen längeren Zeitraum, bis ich dann eben meiner Mutter gebeichtet habe, dass ich Bundeskanzler werden möchte. Und, und sie sagte, wie denn, was hat das denn damit zu tun? Ja, der Helmut Schmidt hatte so und so viele Stimmen. Ist mit so und so viele Stimmen gewählt. Ich brauche mehr Stimmen. Und dann habe ich die Stimmen geübt. Ja, so. so <lacht> <f> vielleicht, <lacht> vielleicht hat das... So klasse die Geschichte ist das, wirklich so gewesen. Ne? Das ist wirklich so gewesen. Das war wirklich so, dass ich dachte, dass Helmut Schmidt mit so und so viel Stimmen gewählt wurde. Weil der sich so nachahmen kann. Ja? Genau, ich war acht Jahre alt oder sowas. Und ich dachte, das ist so. Und die ganze Zeit habe ich... Äh, äh, und Stimmen und alles Mögliche. Und, und deswegen glaube ich, dass ich wirklich von so Ich glaube, daher kommt das, dass ich irgendwie alles machen kann. Und eigentlich sehr, sehr lange nicht. Ich bin ja ausgebildet worden, das erste Jahr, als Tenor. Das klingt wirklich ganz ehrlich. So, und dann irgendwann Das heißt, ich wusste gar nicht, was meine Stimme ist. Ich bin zu Gesangslehrern und dann ähm, sagen sie, singen sie mal was. Und ich habe halt immer so, wie ich angefangen habe, so wurde ich dann eingestuft. Das heißt, bei einem habe ich dann yesterday gesagt, yesterday, oh, my troubles seem so far away. Und dann sagt ach, du sind hoher Bodyton oder Tenor, wir bilden sie mal so aus. Beim nächsten habe ich dann Tom Jones gesungen, Also oh, sie sind tiefer. Und so kam ich hin.
0: Aber Seltschuk, sag mal, irgendwoher muss doch diese geniale Musikalität gekommen sein. Jetzt war eure Familie wahrscheinlich nicht dafür bekannt, dass da jeder ein Instrument spielt, oder? Woher hattest du das? Na, also, das ist Wille. Das war Wille. Ach, das ist Wille. Also, ich wollte auch Michael Jordan werden, ja? Du ja, auch. Ja, aber das ja, hat aber nur das ist nicht ja ganz geklappt. Ich meine, der Wille ist die eine Sache, aber das Talent muss doch da sein und die Begabung. Na, das geht schon mit dem Willen. Es geht eigentlich alles mit dem Willen. Es kann jeder Opernsänger werden auf dem Niveau, wenn er es nur wirklich will? Ich glaube schon. Ich habe es ja, wie gesagt, sehr sportlich genommen
1: am Anfang. Und das, das was ich getan habe, war, ich habe mir Platten angehört und habe die versucht zu imitieren. Und vielleicht, doch, vielleicht ist das doch eine Begabung, die ich habe, dass ich erst einmal imitiere. Das heißt, ich kann wirklich sehr gut imitieren. Also nicht Menschen imitieren, sondern ich versuche, den Kern einer bestimmten Sache zu erfassen und versuche, das zu imitieren. Du kannst erstmal so tun, als könntest du das. Na, na das wäre das wär Betrug. Das würde ich ja niemals zugeben. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich sehe sehr schnell, ob jemand... Mich betrügt, ich sage mal so, ob jemand was drauf hat oder nicht, ob einer ein Lehrer sein kann oder nicht, ob einer ein Vorbild ist oder nicht, ob einer ein Blender ist oder nicht, das erkenne ich sehr schnell.
0: Und du bist sehr lernfähig und lernst sehr schnell
1: offenbar. Durch den Willen, weil ich alles andere ausblende. Das heißt, ich lenke mich nicht ab.
0: Ich meine, diese Geschichte, dass du irgendwann ja wirklich an großen Häusern gesungen hast und dass du eben der vermutlich erste, zumindest in Deutschland geborene Türke warst, der den Hagen in Wagners Götterdämmerung gesungen hat. Wie war das? Wie wurde das damals aufgenommen? War das ein Riesen, Riesenthema oder war das ganz normal?
1: Früher war das eher ein Thema. Mittlerweile gibt es ja wirklich viele türkische Sänger, die aus der Türkei auch kommen, aus Istanbul, ja, aber damals, aus Ankara. damals nicht. Ne, damals war das schon ein Thema. Wie soll ich mich ausdrücken? Ich habe zum Beispiel die Meistersinger selber, ich habe die natürlich auch gesungen. Da gibt es den, den sogenannten Kotner. Der Kotner, klingt schlimm der Name, der Kotner ist der mit der Tabulatur, mit dem Regelwerk. Mhm. Und dieses Regelwerk habe ich zum Beispiel auch singen müssen bei einer Aufführung der Meistersinger. Es war eine meiner ersten Opern. Und ich hatte eine unglaubliche Anspannung, weil ich wusste, die gucken auf diesen türkischstämmigen, ob der wirklich in der Lage ist, dieses Regelwerk perfekt vorzutragen oder versinkt er sich begreift er sich ein jedes Meistergesangnes messbar, ordentlich eingemäße und so weiter und so fort und ich habe schon gespürt dass die Leute da anders drauf gucken also wie gut ist der wie ernst nimmt der das es da Probleme in der Aussprache hat er irgendwas nicht begriffen das habe ich schon gespürt aber da war das nicht böse gemeint böse wird es jetzt gerade
0: erst in der regie mhm. das ist das das fällt mir auf zur Regie bist du ja auch gekommen, weil du im Endeffekt nicht mehr singen konntest, zumindest eine Zeit lang. Du hast einen Unfall gehabt, wärst fast querschnittsgelähmt gewesen und hast dann ein Filmstudium begonnen in Dortmund.
1: Ich hatte einen sehr schweren Bühnenunfall in Stuttgart am Staatstheater. Bis heute hat das Theater keine Verantwortung übernommen und noch viel schlimmer, nicht entschuldigt. Das war für mich das Allerschlimmste. So habe ich den Glauben, jetzt vergessen wir mal Stuttgart, so eine allgemeine Opernhäuser, habe ich den Glauben an den Musentempel Komplett verloren. Das heißt, da war ich raus. Da was ist ich da passiert entschieden... damals? Erzähl, was passiert ist. Ähm, ich wurde szenisch von Leuten zusammengeschlagen, bin auf den Boden gefallen, lag auf dem Bauch und meine Frau sollte sich schützend auf mich werfen. Ich hatte noch darum gebeten, dass diese Szene geprobt wird, weil ich sie für, für gefährlich gehalten habe. Und diese Frau, die mich schützen sollte, hat sich sehr motiviert auf meinen Rücken geworfen und da wurde meine Wirbelsäule nach unten quasi durchgebogen. Der Arzt, der mich dann eben betreut hat, fast ein Jahr lang, der hat gesagt... Damals war ich tatsächlich noch sportlicher. Ich mache mach ja Kampfkunst, habe einen schwarzen Gürtel. Und ähm, wenn sie nur die Beweglichkeit gehabt hätten, hätte es nicht gereicht. Wenn sie nur die Muskeln gehabt hätten, hätte es nicht gereicht. Diese Kombination aus Beweglichkeit und Muskulatur hat sie gerettet. Wenn ich in meinem jetzigen Zustand jemand auf mich draufspringen würde, wäre ich querschnittsgelähmt. Hm. So viel kann ich, kann ich sagen. Und bis heute hat sich niemand dafür entschuldigt? Nein, der Regisseur hat sich nicht bei mir gemeldet. Die sehr, sehr große Schweizer Agentur, die mich überall hin vermittelt hat, hat gemeint, ich soll mich nicht als Opfer sehen, denn auch das Theater sei Opfer, weil sie ja den premieren verloren haben. Also ich habe mir Dummheiten angehört und später ich hatte diese diese Probe mitgeschnitten. Das heißt, ich hatte habe eine Aufnahme davon, eine DVD und die wollte ich dem Intendanten schicken, habe sie ihm angekündigt, dass da die Wahrheit ist, weil man gesagt hätte, ich hätte nicht unterbrochen. Und in Bild und Ton, die Wahrheit, dachte ich, die hilft. Stattdessen bekam ich dann ein Schreiben, dass ich doch bitte diesen unerlaubten Bild- und Ton Tonmitschnitt vernichten solle, da es eben unerlaubt sei. Sonst
0: ich meine, sowas, ich sowas wünscht man niemandem, dass so etwas passiert, dass er so einen Unfall hat. Trotzdem, wenn dieser Unfall nicht passiert wäre, wärst du dann heute auch Regisseur? Ich
1: glaube schon. 2000 2006 hatte ich mit dem Werner Schröter zusammengearbeitet. Und ihm hatte ich meine Drehbücher. Drehbücher hatte ich schon früher geschrieben. Und die habe ich ihm gegeben und er sagte, Selczuk, diese Drehbücher wird niemals jemand realisieren. Das sind Drehbücher eines Autorenfilmers. Und deswegen musst du die Regie führen. Und dann sagte ich, wie Regie? Ich hatte noch nie das Bedürfnis gehabt, Regie zu führen. Und ab 2006 habe ich dann darüber nachgedacht und 2009 schon, also vor dem Unfall, hatte ich mich schon bei einer privaten Filmakademie angemeldet und war schon quasi in der Ausbildung drin. Später erst, nach dem Unfall, bin ich dann in die FA Dortmund gegangen, im Masterstudiengang.
0: Und Thema in deinen Filmen und in deinen Arbeiten ist ja immer wieder der Alltagsrassismus und was man auch dagegen tun kann. Du kämpfst gegen Dummheit, gegen Ignoranz, so habe ich es, glaube ich, genannt, in dem Lebenslauf. Hast du wirklich das Gefühl, dass Rassismus bei uns zunimmt? Dass das mehr wird? Ja, wenn
1: sie... Oh, jetzt sind Sie jetzt. Jetzt sehe ich dich als Deutschen ganz distanziert. Wenn Sie, nein, wenn du als Türke oder als türkisch aussehender oder vielleicht sogar als das, ist das Schönste ist wahrscheinlich eine schwarze Frau. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was einem in Deutschland passieren kann, durch Deutschland läufst und die veränderten Blicke siehst, wie teilweise Kinder neben bestimmten Eltern, die ganz, ganz lange ins Gesicht schauen, wie Leute, die ins Gesicht schauen, den Blick nicht mehr von, also so, dieses sowas, du bist auch noch hier, dich kriegen wir auch noch. Das bilde ich mir nicht ein. Das heißt, der Blick von den Leuten, von sehr, 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 sehr vielen Menschen auf der Straße wenigstens, hat sich sehr stark geändert. Also
0: ist das wirklich so, dass sich das geändert hat? Oder ist es nur jetzt eine Zeit, in der die Ratten glauben, sich aus den Löchern trauen zu dürfen? Jetzt will ich ja
1: nicht über mein Buch sprechen, aber ich hatte ja mein Buch veröffentlicht 2016. Und das war ja genau diese Thematik, dass ich gesagt habe, das wird passieren. Und nach diesem Buch ist es ja tatsächlich passiert. Das Buch habe ich jetzt 2015 geschrieben. Und dann ging es erst los mit der AfD und so weiter und so fort. Da bin ich ja noch ausgelacht worden, als ich gesagt habe, so und so viel Prozent werden diese Leute haben. Und das und das wird passieren. Da bin ich ausgelacht worden. Ich weiß es noch. Und nein, ich habe das immer erwartet. Und mir war immer bewusst, dass genug von denen da sind, aber auch noch viel schlimmer in der Hochkultur, in der sogenannten Hochkultur, was ja wieder der Beweis ist mit dieser wunderbaren Kritik von Udo Bernbach.
0: Hm. Lass uns ein bisschen auch privat werden. Du bist Papa und seit nicht allzu langer Zeit hast du eine kleine Tochter. Machst du dir Sorge da oder macht dir das Sorge, was gerade passiert bei uns, wie die mal aufwachsen soll?
1: Äh, was soll ich sagen? Also sie wächst anders auf als ich. Sie hat eigentlich gar keine Wahrnehmung, dass sie Türkin ist. Und sie äh, spricht kaum Türkisch, fast überhaupt nicht. Äh, ihr Zorgnis besteht nur aus Einsern. Ich weiß nicht, was sie erwartet. Ich habe keine Ahnung, auf was für Ideen die Leute dann kommen. Früher oder später wird vielleicht doch einer sagen, dein Vater sagt dir ja das und das und das findet mein Vater nicht toll. Und so kann sein. Aber ich glaube, ihr Leben wird insgesamt etwas leichter werden als meines, hoffentlich.
0: Mhm. Seltschuk, du lebst wunderschön im Norden, direkt am Meer. Wo genau, ist ja ganz egal, aber auf jeden Fall sehr, sehr schön direkt am Wasser. Was bedeutet dir das und wie sehr tankst du da wieder auf?
1: Also durch die Natur tanke ich auf. Durch die Wahlergebnisse in dieser Gegend tanke ich nicht auf. Und die sind erschütternd. Also gerade da, wo ich wohne, ist, hat die AfD fast so wie im Osten. Man darf ja nicht Osten sagen. Also wenn ich Norden sage, darf ich auch Osten sagen. Es gibt ja auch Süddeutschland, da gibt es auch Ostdeutschland. Das ist genau wie im Osten. Völlig für mich, völlig unerklärlich, weil der einzige Türke weit und breit bin ich. Und deswegen habe ich auch beim Friseur und auch das letzte Mal in der Gemeinde gesagt, ich singe nicht mehr in der Gemeinde, weil mindestens 20, die jetzt hier sitzen, prozentual gesehen, die AfD gewählt haben. Und wenn ihr die AfD wählt, dann singe ich nicht mehr für euch. Punkt. Mhm. Und, und beim Friseur die gleiche Frage. Na, wer von euch hat denn die AfD gewählt? Und keiner von denen konnte mir in die Augen schauen. Und das sind so Dinge, wirklich hier, da wo ich lebe, gibt es diese Probleme nicht. Hier gibt es ganz andere Probleme, wenn die Kuh ausrutscht und die, sich die Bänder reißt und der, der Bauer nicht weiß, was er tun soll. Diese Probleme gibt es hier. Hier gibt es die Probleme, dass es dann Corona gibt und die Leute nicht wissen, wie sie ihre Häuser vermieten sollen oder ihre Wohnung vermieten sollen, wie sie über die Runden kommen sollen. Wenn diese Ochsen dann die AfD wählen, dann bin ich stinksauer. Und deswegen haben die mir den Norden ein bisschen versaut, wenn ich es mal sagen darf.
0: Aber glaubst du, dass du mit deiner Arbeit, jetzt eben die Meistersinger in Nürnberg auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände, dass das etwas verändern kann? Was ist das, was sie dir wünscht, was dadurch passiert? Meine Vision und diese Vision, die ist, ich glaube,
1: nicht so weit hergeholt. Nürnberg wird europäische Kulturhauptstadt. 2025? 2025. Das heißt, bis 2025 werden wir jedes Jahr natürlich bis 2025 unsere Aufführung haben, unser Programm abspielen bis 2025. Das heißt nicht Nürnberg 25 und die Sachen passieren nur 2025, sondern bis 2025 wird ein Programm realisiert. Und das mit dem ehemaligen Reichsbeiteitagsgelände im Mittelpunkt. Mit der Auseinandersetzung mit diesem Reichsbeiteitagsgelände. Die Universität, soweit ich weiß, das neue Universitätsgelände, ist jetzt hinter dem ehemaligen Reichsbeiteitagsgelände. Quasi Universität, Reichsparteitagsgelände, Nürnberger Innenstadt. Das heißt, dieser Bereich ist nicht mehr Außenbereich, das ehemalige Reichsbeiteitagsgelände, sondern es ist das Herz von Nürnberg. Und dieser Ort wird durch Kunst durchwirkt, und Künstler-Ateliers werden reingebaut in die ehemalige Kongresshalle. Es werden dort von morgens bis abends Veranstaltungen stattfinden, nicht unreflektierte, sondern innerhalb einer Reflexion. Dann später vielleicht auch nicht immer mit der Auseinandersetzung und Reflexion, sondern allein, dass es dort Kunst gibt, auch von Gays, auch von Schwarzen, auch von Grünen und so weiter und so fort. Dass dieser Ort durchwirkt wird, nicht nur durch irgendwelche Autorennen, die da stattfinden um den Zeppelin-Tribüne, sondern dass dieser Ort durchwirkt wird, fünf Jahre lang. Und wenn das passiert, nehmen wir den Rechten einen Wallfahrtsort weg. Dieser Ort wird weltweit diese Bilder vom Reichsparteitagsgelände, von der zeppelin tribüne in den Büros von den Großnazis, also Statuen von Hitler und dann die Bilder vom ehemaligen Reichsparteitagsgelände, natürlich für die das Reichsparteitagsgelände in schwarz-weiß. Das heißt, Mit du möchtest
0: diesen Ort entzaubern, in Anführungsstrichen, für die Nazis? Ich
1: möchte diesen Ort den Nazis entweihen. Ich möchte den Nazis diesen Ort wegnehmen und das heißt, ich tue dann damit nicht nur den Nürnbergern einen großen Gefallen, sondern ich tue den Deutschen einen großen Gefallen. Ich tue damit, da Deutschland und Frankreich quasi alles in Europa stemmen, Europa eingefallen und wenn, jetzt sage ich es ganz platt, Europa im Arsch ist, ist die Welt sowieso am Arsch, also die Chinesen und die Amerikaner werden die Welt garantiert nicht retten, werde ich durch diesen Ort, so groß, denke ich, werde ich Europa stärken und somit die ganze Welt. Das ist nicht übertrieben. Wenn das realisiert werden kann, werden wir die Wirkung sehen.
0: Herr ich wünsche dir sehr, dass das genauso eintritt, wie du dir das wünschst. Das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Aber mit deinem Willen und mit deiner Leidenschaft wird sich das umsetzen lassen. Ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich wünsche dir vor allem Gesundheit. Und freue mich sehr, wenn wir uns bald mal wieder in Person haben sehen. Sehr, sehr gerne. Mit einem Basketball in der Hand. Ja, ein 1, zu 1. <lacht> Oh Gott. Weil singen würde wenig Sinn machen.
1: ich glaube, bei 1 zu 1 verliere ich mittlerweile auch jedes Spiel. Das ist schrecklich.
0: Seltschuk, danke dir sehr für das Gespräch. Ja. Sehr, sehr gerne. Alles Gute.
1: Alles Gute, Thorsten. Alles Gute.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.